0: Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast cacheiro do conteúdo judaico. Eu sou Moret Elhotz, hebraísta, historiador e estudante de Rabinato.
1: E eu sou Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. No programa de hoje, a gente vai falar sobre mais uma festa judaica... Que é a próxima festa que está vindo por aí Que é Hanukkah Ela também é conhecida como a festa das luzes Ou o milagre das luzes E é particularmente a minha festa preferida
0: <risos> Todo é... mundo tem uma festa preferida
1: Tem, a minha Hanukkah. <risos> é Hanukkah Não é só porque a comida tradicional de Hanukkah é Donut E eu amo Donut mas é que eu acho que tem a história mais bonita. É a história que eu acho mais legal, assim, de, de todas. Todas as histórias são boas, mas a de Hanukkah eu acho ela particularmente bonita. E qual que é a sua festa preferida, então
0: eu não sei, é, eu, eu eu, sempre tenho um problema entre Pesach e Shavuot Quando chega Pesach, eu acho que é Pesach Quando chega Shavuot, eu tenho a impressão que é Shavuot Shavuot aqui em Israel é um dia só Então ela acaba passando muito rápido assim para mim Eu nem percebo direito que eu passei por Shavuot é, Embora existam as noites de estudo e tudo mais Em São Paulo eu sentia que o clima de Shavuot acabava durando um tempo a mais Justamente porque o calendário não é judaico Então se Shavuot cai numa quarta-feira é muito comum que no sábado à noite anterior, as sinagogas, ou no sábado à noite depois da festa, as sinagogas façam estudos. Então você acaba tendo meio que uma semana aí de estudos e tudo mais, e encontros em diversas instituições, diversas sinagogas. Eu acho que é isso. Além do fato de que, na prática, dura dois dias a festa de Shavuot na diáspora, então isso eu acho que tem uma influência também. Mas Hanukkah é uma das. Eu diria que é uma das festas mais bonitas, de celebração mais bonita. É uma celebração rápida, porém bonita, né? E que dura oito dias e tudo mais. Então, eu acho que é uma festa bacana de ser vivenciada.
1: É engraçado, eu nem sou uma pessoa festeira, né? E eu justamente gosto da que é a mais comprida. <risos> A história, né? Eu acho bonita e eu gosto do acendimento das luzes e, e tudo mais. E agora, antes da gravação, a gente tava até comentando, né? Que Hanukkah, aqui no Brasil, pelo menos, é um dos feriados... Não, não na diáspora, mas no Brasil, especificamente, né? É uma das festas, talvez, menos conhecidas das pessoas.
0: Ou, pelo menos, das crianças aqui. e dos adolescentes.
1: É, porque ela cai muitas, a gente já falou isso né, anteriormente que as festas é, mudam a data, elas sempre tem uma época próxima em que elas acontecem mas não é a mesma data do nosso calendário oficial né, da república mas as festas vão acontecendo na mesma época e o Hanukkah ele cai no, lá pelo meio de dezembro, às vezes um pouco mais pro começo às vezes um pouco mais pro fim e aí acaba que as crianças já estão de férias quando isso acontece então não tem na escola, né, se vão pra escola judaica, enfim, não tem tanto evento na escola como tem das festas que acontecem durante o ano letivo e nos Estados Unidos justamente coincide, né, eles têm as férias de inverno que são mais curtas no fim do ano, então também é a mesma época que tem a pausa das aulas para as festas de Natal e Ano Novo, né, coincide um pouco com a época do, do Hanukkah, e aí acaba sendo mais lembrado
0: é, os alunos de escola judaica isso eu falo da minha experiência enquanto professor durante sete anos em uma das escolas judaicas em São Paulo. E eu percebia muito que não dava tempo, os professores de tradição não conseguiam, não fazia sentido dar uma aula sobre Hanukkah um mês, um mês e meio antes da festa acontecer. E na hora que está próximo disso acontecer, já não tem mais aulas. Eu, quando dei aula de história judaica e cheguei no período justamente em que ocorre a Guerra dos Macabeus, que dá origem à festividade de Hanukkah, as crianças meio que não sabiam do que, que eu estava falando. Quando eu falei macabeus, achando que, opa, agora né, eles vão entender do, do que se trata, a maioria ficou muito assim, um ou outro levantou e falou assim ah, tem a ver com Hanukkah, mas a maioria das pessoas não tinha muito ideia. E isso eu achei muito estranho particularmente, porque como alguém que trabalhava também dentro de uma sinagoga, <risos> na sinagoga meio que você não tem férias nesse sentido, né? Você tem férias, obviamente. Mas o o calendário inteiro gira em torno das festas judaicas. Não dá para passar despercebido de uma festa judaica quando você trabalha numa instituição religiosa. Nas escolas judaicas, como isso é muito amarrado com o ano letivo, passa. Eu, na época, achei um pouco sei lá, um pouco estranho quando isso aconteceu comigo, e aí eu justamente aproveitei essas aulas de história judaica, não só para falar sobre macabeus e tudo mais, mas também sobre as questões de como que essa festa acabou se formando. Então, como que um spin-off, assim, era no meio do ano, mas eu acabava explicando alguma coisa sobre Hanukkah e tudo mais, e as diferentes festas de Hanukkah que existem antes do Talmud e depois do Talmud, a gente vai falar disso daqui a pouco. E, no final, eu acho que isso colaborou para que as pessoas soubessem, né, que esses alunos soubessem, na prática... O que era Hanukkah mesmo que fosse fora de época. Esse ano, justamente, que tudo caiu muito mais cedo, Hanukkah começa na última semana, aí nos últimos dias de novembro e entra aí pela primeira semana de dezembro. Mas, realmente, o comum de Hanukkah é cair depois do dia 15 de dezembro.
1: É bem é... perto do Natal, né?
0: Bem perto do Natal. Realmente, isso não casa com, com o período letivo das escolas judaicas é, no Brasil em outros lugares sim, o ano é outro né o ano letivo calendário começa escolar, né? o calendário escolar começa em setembro então você tem férias curtas nesse período então é, sim se trabalha a questão de Hanukkah e tudo mais, então aí ele vai para casa nas férias e acende a Hanukiá dele e volta para as aulas, né? Talvez exista algum embrólio nas escolas judaicas americanas com relação a Tisha Beav, por exemplo, que relembra a destruição do templo, porque geralmente cai no período de julho a agosto, que é o período de férias de verão, que é férias longas. Então, não sei se vale a pena falar lá em maio... Sobre Teixeira nas escolas judaicas, e talvez tenha um gap aí e simplesmente passe desapercebido. E muitos alunos judeus de escola judaica americana não tenham muito ideia do que é Teixeira por exemplo. Pode não sei.
1: <risos> muito bem, então. E quem são os macabeus, então?
0: Quem são os macabeus na Night? Essa é uma boa pergunta. Na fila da é... <risos> Bom... É, existem duas respostas para isso A resposta religiosa e a resposta histórica né? Aliás, sobre a festa de Hanukkah Isso é uma verdade constante Tem o que a história diz E o que a história conta né? O que a história religiosa <risos> conta. No Talmud, para se ter uma ideia, na Mishná, que é o corpo inicial ali do Talmud, que é o mais antigo, nem existe nada sobre a festa de Hanukkah. E isso deixa a gente com, né, com a pulga atrás da orelha. Como assim? Não, não, não se fala nada de Hanukkah num escrito mishnaico do período do século I, II, da Era Comum, e a festa já existia? Como é que não aparece? Então isso leva a gente a acreditar que provavelmente essa festa não tinha um caráter assim de festa oficial ela era uma festa comemorada mas ela não tinha assim um caráter legal legislativo, o judeu nessa data deve comemorar tal festa era uma coisa que os judeus faziam em lembrança lá daquele período anterior, já no Talmud aparece a discussão, mas a coisa mais engraçada é que quando começa a discussão lá, começa assim o que, que é Hanukkah? começa com uma pergunta de algum rabino dizendo, que que é Hanukkah? Porque alguém Possivelmente falou.
1: Possivelmente um rabino de escola brasileira.
0: <risos> não, presta atenção nisso. Está no meio do tratado de Shabat e alguém pergunta, não é no meio do tratado, mas é, enfim. Está no tratado de Shabat e alguém está falando sobre quais são os bons tipos de pavio. Para se acender a vela, que dá um fogo mais bonito, mais brilhante. E aí eles vão discutindo, e alguém fala assim: Ah, e esse tipo de combustível, por assim dizer, né, de óleo, também é bom para Hanukkah. Aí alguém fala: O que, que é Hanukkah? <risos> aí, aí eles explicam: Ah, uma época os gregos tinham invadido o templo, profanado o templo, destruíram todo o óleo, quando vieram os sacerdotes e retomaram o templo. Eles viram um único pote de óleo e usaram aquele pote de óleo que durava um dia e milagrosamente durou oito dias. E continuam a discutir Shabbat. <risos> então, em algum não. outro momento, em algum outro tratado aparece outras discussões sobre Hanukkah também. Mas é bem engraçado, assim, na hora que eles falam sobre Hanukkah eles falam de uma maneira bem tangencial, é superficial. assim, superficial e periférica. É tipo, ah, é um assunto aí que apareceu e com essa pergunta, o que, que é Hanukkah? <risos> tipo, são sabinos, eles não sabem o que, que é Hanukkah?
1: É. Não, e eu amo então, que a discussão é tipo qual é o melhor pavio e qual é a melhor vela, né? Assim, né? A discussão é, tipo, é essa e de repente é alguém fala bom. de calocar. A história toda é ótima. Tipo... Não, porque eu me vejo muito nesse tipo de discussão com as minhas amigas, assim, sabe tipo, ai que panela que é bobra, não sei o que
0: Exato, os sabinos têm essas discussões. É, eles discutem o melhor tipo de óleo e o melhor tipo de pavio e sobre Hanukkah justamente, então eles estabelecem que tinha que ser o melhor tipo de óleo, que é o óleo de, ove de, de ovelha, de oliva, o óleo de oliva. E o pavio feito, agora eu não lembro de qual material, mas é bem possível que fosse de algodão é. ou de. ou de lã, talvez. E aí vem a ovelha. Mas ah. eu acho que é de algodão. Agora, agora me fale aqui a memória nessa Depois discussão. a
1: gente manda na newsletter. É,
0: e. <risos> E é isso, aí eles estabelecem que para Hanukkah precisa ser a melhor. E aí, em outro momento, eles perguntam, mas por que para Hanukkah precisa ser o melhor fogo? E aí eles falam, ah, por causa da questão das luzes e tal. Quer dizer, é meio nebuloso, assim, como que se comemora Hanukkah. Então, voltando para a história, voltando o que que tinha acontecido, que deu origem à festa. Aí a gente tem que voltar bastante, quer dizer, bastante não, né? Para historiador, isso é voltar três dias atrás. Mas é, é, eu entendo que para a maioria das pessoas é voltar bastante. Uh, no século IV antes da Era Comum, ano 331 a.C., portanto, é o ano em que o Alexandre o Grande está conquistando todo o território da Pérsia. E o Império Persa, naquele momento, não é apenas o que hoje é o Irã. O Império Persa era enorme, ele incluía a Síria, ele incluía a terra de, de Israel, incluía até o Egito. Parte do Egito pertencia à Pérsia, nesse momento. E o que tem isso a ver? Bom, o Alexandre o Grande é da Macedônia, mas ele teve toda uma educação apoiada na, na filosofia grega e na cultura grega, na cultura helenística. Então, aquilo que os rabinos falam lá no, no Talmud... Que os gregos vieram não é bem verdade, não eram os gregos, eram pessoas de cultura grega, mas eles não eram gregos, né? era uma cultura helenística, mas originalmente não são os gregos que invadem a terra de Israel. Depois de um tempo, aí, já por volta de 323 antes da Era Comum, o Alexandre o Grande morre e todo esse império persa aí que estava sob domínio da Macedônia é dividido então entre alguns dos seus generais. É, rapidamente, quem importa aqui pra gente é Ptolomeu e Seleuco, são os generais. E aí dá origem a toda uma dinastia ptolomaica que basicamente governa sobre o Egito a pessoa da dinastia ptolomaica mais famosa que tem é Cleópatra, ou seja, ela não é de origem egípcia, ela é de origem desses generais macedônios, que por terem dominado a região, acabaram governando o Egito. Por isso que muitas vezes, quando a Cleópatra era descrita, ela não é descrita como uma africana. Então, às vezes as pessoas hoje em dia falam assim, ah, mas os egípcios eram... Sim, os egípcios eram majoritariamente negros. Eles estão numa região ali... No a... norte da África. Do norte da África, eles têm, ao sul, é a terra que se chamava Núbia, que é o Sudão, então é uma terra onde a etnia é negra, e no norte da África é o Magrebe, que não é uma etnia negra exatamente, mas é uma etnia de, de, de pele mais escura, né? Mas os ptolomeus não, eles vêm de origem ali da Macedônia, dos Balcãs, eles são mais caucasianos.
1: Clara, pele mais clara, né? <risos>
0: Eles são caucasianos, eles são de pele clara, mas enfim, e o Seleuco acaba governando sobre a região da Síria e da terra de Israel, só que pouco a pouco esse governo Seleucida, essa é a palavra-chave aqui, Seleucida, né, de Seleuco, os Seleucidas começam a aplicar uma política de helenização plena da região. Eles acreditam que a helenização precisa ser ampla, geral e restrita. Todo mundo precisa ser helenizado. E, obviamente, os judeus na terra de Israel não querem ser helenizados, porque eles têm toda uma cultura e toda uma tradição religiosa que não combina com a tradição cultural e religiosa helênica que é politeísta, enquanto eles são monoteístas, que têm estátuas de deuses, enquanto os judeus não fazem nenhuma estátua de deuses. Então, tudo isso é conflituoso. E aí, por conta disso, os seleucidas vão aplicando medidas restritivas na Judéia e vão tentando impedir os judeus de fazerem certos costumes ou vão tentando impedir os judeus de comparecerem aos seus festivais e assim por diante. Entre as coisas que acontecem, acontece a construção de um grande ginásio próximo ao Templo de Jerusalém, onde se praticavam esportes à moda grega. Todo mundo que já viu estátuas gregas de lançamento de disco, assim, já sabe muito bem o que significa lançar disco à moda grega. Significa que eles estão nus. Né? Prática de esportes, dos chamados esportes olímpicos, na época era uma prática de culto ao corpo humano, então, então existia mesmo essa prática da nudez. Os esportes chamavam atenção, sempre chamavam atenção, não só por essa questão, mas porque esporte é divertido. Todo mundo sabe, é difícil ter gente na sinagoga no sábado de manhã. É, depende, depende. Se for época uh, de Copa do Mundo e tem um jogo importante, você sabe que na sinagoga vem menos gente. Você pode ignorar e querer falar assim, não, essas pessoas não estão lá profanando o shabat assistindo jogo de futebol, mas é muito provável que sim estejam. Uh, isso desde a perspectiva uh, ortodoxa, claro, mas mesmo o, o dentro de sinagogas liberais é muito comum, você sabe. Chegou essa época... Vai ter menos gente na sinagoga, sobretudo se tem um jogo do Brasil na Copa do Mundo no sábado de manhã. Não vai dar gente na sinagoga. É. é... é complicado. Ou agora em dois
1: mil... 2021, que Tóquio, né? Os jogos eram todos de manhã. Exato fuso horário, nossa.
0: Então, esse ginásio foi construído, outras coisas começam a ser. outras leis restritivas começam a ser aplicadas, proibição de circuncisão, outras coisas vão sendo aplicadas ali. E os judeus começam a ficar incomodados com tudo isso, até que em algum momento, no ano de 167, antes da Era Comum, Antíoco, que é um dos imperadores, Antíoco IV, é um dos imperadores selêucidas, ele decreta a abolição da lei mosaica. O que isso significa? Ele cancelou o judaísmo. O judaísmo não existe mais ou né? seja o
1: cancelamento a política de cancelamento vem daí A política
0: daí. do cancelamento não só <risos> ah não pode mais circuncisão não pode não 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 existe mais judaísmo por decreto e aí naquele momento ele manda colocar estátuas ou símbolos de deuses gregos dentro do templo judaico e aí começa toda a profanação do templo que templo é esse é o segundo templo de Jerusalém é o primeiro tinha sido destruído há algum tempo atrás o segundo tinha sido construído com o retorno dos judeus para a terra de Israel e aí você tem essa, essa profanação, profanação do templo animais é, não kasher começam a ser sacrificados no templo e os sacerdotes, a maioria deles simplesmente decidem abandonar o templo porque ele está profanado e começam a se espalhar por diversas cidades da judéia oferecendo sacrifícios conforme a a Torá, em altares meio que improvisados, um em cada cidade. É a primeira vez, desde a época da construção do templo, que isso ocorre, que tem uma descentralização da tradição religiosa. É a primeira vez. Antes, a tradição é muito centralizada em Jerusalém. E aí, no ano de 166, né, um ano depois disso, tem uma família específica, a família dos Asmoneus, isso em português, em hebraico, a família dos Hashmonaim, liderados pelo Matityahu Hashmonai, eles é, decidem, então, é, juntar um exército judaico para expulsar os seleucidas do local. Esse Matityahu tem cinco filhos. O mais velho deles é chamado de Yehuda e o apelido dele era Yehuda a macabi. E ninguém sabe muito bem por que esse apelido. Tem diferentes grafias para a palavra macabi em hebraico. Uma explicação é que o, ele era chamado de macabi, porque ele batia forte como uma marreta. E macabi é, tem a ver com essa. é o, 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 o marretoso, digamos assim. <risos> Marrento. É. <risos> e, e, então ele batia forte como um martelo, como um, uma marreta. Ou seja, ele era o cara da briga. né? E aí ele tinha se apelido de Macabi. E aí o exército que foi sendo arregimentado passou a ser chamado de um exército dos Macabeus, dos Macabim, porque seguiam o Yehuda Macabi. Daí esses são os famosos Macabeus. A outra explicação com a outra grafia é que Macabi é formado pelas letras Mem, Kaf, Beit e Yud, que são as iniciais da frase Mi, Kamocha, Baelim e o nome de Deus, que a gente fala Adonai, mas o nome de Deus originalmente começa com Yud, que é uma frase que diz, é, quem é como tu entre os outros deuses, entre as outras divindades, as divindades gregas, né, no caso nesse caso específico. E se diz que isso era essa essa frase figurava no estandarte do, do exército é Macabeu. Macabeu. Então se lia Macabi no estandarte, então o exército era o exército Macabi, o exército Macabeu. Então são esses caras que vão conseguir recuperar Jerusalém, livrar Jerusalém do, do comando seleucida e depois vão lutar ainda por mais outros 14 anos até que toda a Judeia está livre de Seleucidas. Então não é uma guerrinha rápida, é uma guerra que dura muitos e muitos e muitos anos. Como esse período é um período helenístico, pouca coisa foi escrita, pouca coisa judaica foi escrita, e o que foi escrito foi escrito em grego, que tinha se tornado a língua que os judeus mais falavam, porque é a língua do dominante. Do mesmo jeito Sim. que o hebraico tinha se transformado em aramaico quando os judeus foram para a Babilônia. Quando eles voltaram, eles voltaram e trouxeram a língua que eles sabiam falar, que era o aramaico da Babilônia. Vem a imposição seleucida por anos e impõe, inclusive, a, a língua grega, entre outras coisas. E então os judeus estão falando majoritariamente grego. Então eles escrevem em grego. Então nessa época é, existem dois livros importantes escritos: o livro de Macabeus 1 e o Macabeus II. Não é continuação um do outro. Eles são duas versões sobre a Guerra dos Macabeus. Então são dois livros diferentes. Então, o nome às vezes pode confundir, as pessoas acham que é uma continuação. Porque em livros bíblicos que tem um e dois, geralmente um é continuação do outro. Nesse caso, não. Esse livro não entra para o cânon judaico, porque ele foi escrito em grego e não em hebraico. Então não pode entrar para o cânon. Então, na Bíblia judaica não existe nenhuma palavra sobre os Macabeus. E lá no Talmud, quando se vai discutir, é daquele jeito que a gente falou antes. Então, a gente nota que assim essa era uma festa muito, muito minoritária na tradição judaica. E é com o tempo é que ela vai ganhando outros contornos e vai ganhando uma cara mais interessante. O que é mais interessante é que nesse livro dos Macabeus, nos dois livros dos Macabeus, não existe qualquer palavra sobre... Milagre do óleo. Não existe nada parecido com essa história de que se chegou lá e só tinha um vaso de óleo e dava só para um dia decidir usar e milagrosamente durou oito dias. fala nada. O livro inteiro narra sobre a Guerra dos Macabeus e fala que no dia 25 de Kislev, daquele ano, os judeus finalmente conseguiram recuperar o templo, um altar novo foi construído e colocado lá, e aí eles fizeram uma festa de reinauguração do templo, a palavra inauguração em hebraico é Hanukkah, e aí eles então <risos> é, inauguraram o, o templo, essa é a palavra Hanukkah significa inauguração ou, ou rededicação alguma coisa assim né? é, dedicação é no sentido literal, religioso né? é bem literal é. o nome é a festa da dedicação a festa da inauguração uh, Mas eu acho do que templo
1: pensa que tem um nome assim, né? Que é passagem. É. Tipo...
0: Pesach é, é Pesach porque tá escrito que
1: passou, é, né?
0: Deus fala, eu vou passar pelo Egito e ah, pular é. sobre as casas dos hebreus. Ah. Esse pular sobre, né? Não, Ou seja, Pesach, ele vai não. ferir os egípcios né? e vai pass over the houses. Vai passar é. sobre a casa dos hebreus e aí é. virou Pesach. Também é uma festa que tem um nome muito é, literal, Shavuot, né? que significa semanas. Por quê? Porque ela ocorre <risos> sete semanas depois de peça. É, Sukkot, que chama cabanas. Por quê? Porque a mitzvah principal é construir cabanas. Então as festas judaicas têm nomes bem... Bem é,
1: autoexplicativos, né?
0: Literais mesmo, bem é. autoexplicativos.
1: Mas o, o Theo menciona a questão do milagre das luzes, né? E Enfim, a, gente, a festa se chama Inauguração, né? Hanukkah, mas ela também é conhecida como a festa do milagre das luzes.
0: Isso, e... Hagaurim, a festa das luzes.
1: E aí, quando os macabeus retomam o templo, né? Eles conseguem pegar de volta e vão reinaugurar, acontece o que sempre acontece no judaísmo, que é uma discussão. É uma discussão. Né? <risos> vão discutir. O que, que vai se fazer, né? Porque o que existe na, no templo, e hoje em dia é replicado nas sinagogas, é a, a chama, o ner, ner tamid, né? Nertamid, né? Que fica acesa sempre pra mostrar que o templo tá ativo, a presença divina tá lá, tem essa, essa simbologia. E aí, bom...
0: E no precisa... templo a menorá ficava acesa o acesa. tempo todo.
1: Sim, é verdade, como a gente já falou no, no episódio dos símbolos, né? E aí... Estão lá na decisão de o que, que vai como Vamos acender, né? Primeira coisa. Pegamos o templo de volta, a primeira coisa que a gente precisa fazer é acender a melhorar. Que pavio? Que óleo nós vamos usar? Decidiram, foram pegar o óleo e descobriram que só tinha óleo para um dia.
0: Então, mas essa é a parte engraçada, porque essa história do, do óleo e tudo mais ela vai aparecer só lá no Talmud, coisa de 200, quase 300 anos depois que a história toda aconteceu. E o livro de Macabeus, que é escrito mais ou menos no mesmo período mesmo, coisa de um, dois anos depois do ocorrido, não fala nada sobre isso. Então, é aquela situação, né? Do ponto de vista histórico, a gente não consegue afirmar que aconteceu o tal do é milagre. É uma fofoca a história. É. <risos> e do ponto de vista, agora, o que é engraçado também é que lá na discussão talmúdica não aparece qualquer palavra sobre guerra judaica, que os judeus fizeram alguma guerra. Então o que dá a impressão é que os rabinos quiseram ressignificar aí, eles não queriam criar um festival ou, ou sancionar um festival que já existia, mas a partir de uma ótica da guerra, da matança, da expulsão e assim por diante. E aí então eles revestem a história toda de uma maneira muito espiritual e, e, e bonita e bacana e com a história do milagre e tudo mais, que acaba virando a versão oficial. Ah, Moretel, você não acredita em milagre? Eu acredito em milagre. Mas a própria discussão no Talmud sobre Hanukkah diz que a gente não se deve apoiar nos milagres. A gente não deve se apoiar nos milagres. Ah, vai acontecer um milagre com certeza. Não. Você não deve é, é, partir do pressuposto que milagres vão acontecer. Milagres acontecem, mas você não deve partir do pressuposto porque eles são fora da realidade. Então, se acontecer, ótimo, mas normalmente eles não acontecem. Essa é a sacada dos rabinos. Então, tendo havido ou não um milagre em Hanukkah, ele é irrelevante no sentido de eu não posso me apoiar totalmente na história de que... Ah, se houve um milagre, então... Ah, então tá tudo bem, porque vai sempre acontecer milagres e tal. Então, esse é um outro lado aí da festa de Hanukkah. Mas, tem um outro paralelo também. Acontece o seguinte... Tanto o primeiro templo, quanto o segundo templo... Foram inaugurados durante a festa de Sukkot, que dura oito dias. Tanto o primeiro templo, quanto o segundo templo. O Mishkan, na Torá que ainda é ainda o templo móvel que existe na Torá, ele é inaugurado a partir da, do acendimento da menorá na parashá Behalotechá. Primeiro, começa na, na no final da parashá Nassó e termina na paraxá Behalotechá, que, aliás, é a leitura de Torá que se faz na, nos dias de Hanukkah. Porque ela termina dizendo e essa foi a inauguração do Mishkan. Vezot, aí está Hanukat a Mishkan. Hanukat ele fala, é a isso foi a inauguração do altar, o acendimento da menorá. Então, o que a gente sabe é, parte fundamental do rito de inauguração de um templo no judaísmo é o acendimento da menorá. E outra questão interessante é, se o primeiro e o segundo templo foram inaugurados em Sukkot, então esse rito de inauguração deve durar oito dias. A festa de Sukkot já tinha passado, eles estavam em guerra, e aí eles recuperaram o templo. Era dezembro, era inverno. Você tem duas saídas: ou espera passar mais 10 meses e vai inaugurar lá em outubro quando for Sukkot de novo, ou simplesmente comemora um novo Sukkot atrasado. Comemora-se retroativamente Sukkot. Então existe também a possibilidade de que Hanukkah, o primeiro Hanukkah, tenha sido uma espécie de, de Sukkot É, uma espécie de Sukot atrasado por isso a, dura, a duração de oito dias e tal porque o livro de Macabeus fala que os sacerdotes então fixaram esses oito dias como os dias que comemoram a reinauguração do templo e que eles fixaram oito dias a história dos rabinos é que vai falar que o óleo duraria um dia só e durou oito e esse é o milagre gente, é... eu
1: aprendo muita coisa fazendo esse podcast <risos>
0: Então, quer dizer, o que é o Mas... Hanukkah original está envolto muito em, 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 em penumbras aí.
1: Mas eu vou contar a história do milagre,
0: porque eu gosto. É claro, é claro. <risos> Aliás, fica a pergunta: se o óleo, o óleo durava um dia e durou oito, e isso foi um milagre, quantos dias durou o milagre?
1: Eu não sei, eu sou formada em letras. <risos>
0: Ah, as pessoas falam, ah, o milagre durou oito dias, esse é o milagre. Não, o milagre é que durou sete dias a mais. Porque tinha óleo suficiente para o primeiro dia. O milagre acontece no segundo, no terceiro, até o oitavo dia, ou seja, acontece durante 7 dias. sete dias. São sete né? dias de milagre, um primeiro dia não é milagre, o primeiro dia é a ação humana mesmo.
1: É, mas a, de onde vem, né, a história do milagre e por que eu acho tão legal? Porque isso também depois deriva para uma outra interpretação de como fazer o acendimento da Hanukkah. Então, enfim, os Macabeus retomam o templo, tudo muito bem, tudo muito bom, vamos acender o Nertamid, vamos acender a Menorá, vamos iluminar aqui, ver todo mundo, pra todo mundo saber que a gente tá aqui de volta. E aí foram achar o óleo e só tinha óleo. Pra chama arder por um dia. E aí dá uma discussão de o que vai se fazer. A versão que eu conheço é que demoraria sete dias. Pra é, que o novo óleo fosse fabricado. e Mas também pode ser uma fofoca histórica. Mas é... <risos> então tinha essa versão. E aí ficaram, bom, a gente faz o que então? Acende agora e apagou a paciência. Mas pelo menos a gente já reinaugura. Mostra que a gente voltou e mostra que veio, né? E que vai ficar. Ou espera... Tipo, sete dias pra acender e daí não se apagar mais. que faria mais sentido ser feito, né? Ficar fica essa discussão. E aí, acabam decidindo que não. Como a gente reconquistou o templo e vai reinaugurar, precisa pagar a paciência. Não foi a gente que apagou, né? Assim, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. E tudo bem. E aí, acendem. E... Fica aceso e vão embora. E no dia seguinte, quando eles voltam e a chama deveria ter se apagado, deveria ter se extinguido, ela ainda tá acesa. E assim ela permanece pelos próximos sete dias. Daí é o total o de, de oito é de oito dias. E aí por isso é a chamada da festa das luzes ou o milagre das luzes, que era a chama que deveria ter ardido por um dia, ardeu. Por oito, né? Por sete, além do, do esperado. E aí, nessa época... A gente usa... A, aquele castiçal que ele lembra a menorá... Só que a menorá tem sete braços... E esse tem nove. E por que nove? Você acende uma vela... Primeiro, que é chamada de chamacho... Que ela é o ajudante... E a partir é, chama dessa... chama-piloto. É a chama-piloto. <risos> e a partir dessa chama-piloto, do chamach, Você vai acendendo as outras... Então a ideia é, no primeiro dia você acende duas, né? O shamash e a vela do primeiro dia.
0: Lembrando, o shamash né? não conta, né? O shamash é, é tipo... Ele não conta como mitzvah. A primeira vela, você acende o shamash pra poder acender a primeira vela. São então, duas é. velas no total, mas uma só que é a da mitzvah.
1: Exato, porque a primeira vai ser acendida a partir de, sei lá, de um fósforo de um isqueiro, da boca do fogão, uhum. enfim. E as próximas tem que ser acesas com o... o shamash. E aí, então você tem nove braços. Um pro shamash, que daí pode ser no meio, ou às vezes tem umas Hanukkah que são só compridinhas assim, e enfileiradas, ela fica um pouquinho deslocada.
0: É, ela é sempre, o Shamash, ele é, ele é sempre aquele lado que parece que é defeituoso da Hanukkah, né
1: ele, <risos> Mas ele, que não é.
0: é. Ele tá torto, ele tá mais alto, ele tá mais baixo, ele tá é. destacado das outras. Por quê? Pra destacar que ele não faz parte da Hanukkah.
1: Exato. Né? Que ele
0: não faz parte das, das velas de mitzvah.
1: E aí a cada dia você vai... Durante esses oito dias você vai acendendo uma vela a mais... Até que no último dia você tem nove velas acesas. O shamash e as oito de hanukkah. Só que aí tem uma discussão de... Ah, mas a gente vai acender assim... Se tinha chama para um dia e ela ardeu por oito, não é lógico imaginar que no primeiro dia ela tava mais forte e daí com o passar dos dias ela vai minguando, assim, né? A chama vai diminuindo. Então, tem gente que começa no primeiro dia acendendo as nove velas, o chamacho e as outras oito, e daí depois vai diminuindo. No outro dia, cento sete, seis, cinco, até que daí no último dia tem uma só. Eu já, já ouvi essa...
0: É, isso aparece no Talmud, fala que o, o, o Shammai, existiam duas grandes eh, escolas rabínicas aí, Hillel e Shammai, e elas sempre discordavam. Daí aquela velha piada que dois judeus, três opiniões. Então eles sempre discordavam, Hillel e Shammai, e na discussão era que Shammai dizia, você começa com oito velas e vai diminuindo até chegar um como são as vacas da festa. Os vacas da festa, ele está se referindo às vacas que eram sacrificadas na festa de Sukkot, que se diminuía a quantidade de vacas a cada dia da festa. Então está aí outra ligação com a festa de Sukkot. E o rileiro fala, não, 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 você acende uma e vai aumentando, porque você só deve, você deve apenas aumentar em santidade, se elevar em santidade. Então, se você tem uma vela sagrada, no dia seguinte você tem duas, você tem três, você tem quatro. Então, você aumenta a sacralidade da festa. Então, aí ficou a decisão para o lado do rileiro. Do e existe o argumento do que o fogo, assim como uma vela normal, à medida que ela vai, que ela vai acabando, a chama vai se extinguindo, ela vai minguando, como falou a Ângela, então, essa seria mais lógico. Mas se a gente pensar que era uma festa que comemorava a inauguração do templo, a inauguração estava terminada no oitavo dia. Aí aquela festa que você finalmente inaugurou e tem uma velhinha acesa ali... É
1: meio... É. Né? Eu meio, já ouvi falar meio que fraco. Ah, você pode ter duas ranuquiotes e aí tipo uma você começa com oito e a outra você começa com É Hoje, em dia,
0: e... hoje em dia tem quem faça desse jeito. Agora, a, dois, a, né? a questão é... O que foi fixado pela, pela tradição judaica é acender uma e ir é. e, 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 é, aumentando. É a tradição é
1: começar com uma e terminar com mais, Exato, né? você
0: coloca uma vela na Hanukkiah no primeiro dia e acende ela. No é. segundo dia são duas velas que você coloca e acende as duas, acende a segunda e a primeira. terceiro dia, três velas, acende a terceira, acende a segunda, acende a primeira. E assim por diante até chegar no oitavo. Tem gente que coloca oito velas todos os dias na Hanukkiah, mas só acende uma, depois só acende duas, depois só acende três. gosto é, Como você preferir, Mas, é... Mas, é, é não faz muito sentido para mim, pessoalmente, colocar todas as velas numa Hanukkah, se você só vai acender duas. Tipo, para que as outras? Dá a impressão que você não cumpriu a mitzvah direito. Quem, alguém pode chegar e olhar e falar assim, ué, por que, que ele só acendeu duas, não acendeu todas as outras? Esse cara nem sabe acender. Ele também não sabe, porque se ele soubesse, ele sabia que só se acende duas. Mas <risos> é, 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 é essas coisas, assim, essas filigranas do judaísmo, assim, eu acho que o, o, o mais tradicional acaba, nesse caso, sendo o que mais se encaixa. Coloca a vela que você vai... Assim, Para destacar essa vela, que aquela vela que você colocou é a vela daquele dia. Se você coloca um monte de outras velas, então qual é a vela daquele dia? Quer dizer, é, podia ser qualquer um, né? ela, ela fica como se ela fosse menos especial.
1: E aí, por que, que a gente come so donuts? Né? Qual é a dos sonhos ou dos donuts?
0: Essa é a grande discussão. Primeiro, se são sonhos ou se são donuts? Porque são coisas que... diferentes.
1: Ah, como diriam os tailandeses, same, same, but different. Ah, eu... Não sei, acho que eu falaria sonhos se eu fosse... Eu sonho eu sempre no sonho de padaria, né? Que meu pai me levava a comer quando eu era criança. Isso uhum. é uma grande memória afetiva que eu tenho com meu pai.
0: Então, aqui, é aqui em o que são esse doce, existem lugares que você vai é, comer e eles são exatamente como os sonhos que você come da na padaria. Da padaria, né? Exatamente. Recheado da mesma forma. Uns um são bem é decorados suquinha. e tudo mais... Mas é um pãozinho que tem um recheio dentro e por fora é decorado com várias coisas. E tem lugares que você vai comprar aqui que o formato é uma rosquinha e o formato é um donut. E fica nisso, é, ninguém sabe de fato no final das contas, em resumo é muito comum que em fontes brasileiras você vai achar, é comum se comer sufganiote, entre parênteses sonhos, e em fontes americanas você vai achar, é comum se comer sufganiote, entre parênteses donuts é. É. <risos> e, e eu assim... achando que eu fosse resolver a situação quando eu chegasse em Israel, em Israel, e eu descobri que aqui também uh, o sufganioto podem ser em formato de sonho ou formato de donuts
1: então você compra e pagando você chama como você quiser <risos> <risos> né? mas a, o, a tradição é de comer comidas é, com óleo, né? ou fritas é, fritura de imersão justamente fritas. porque hoje em dia torá com é fritas. <risos> né? a gente pode fazer torar com donuts
0: Toda com fritas, com dano pra... frito,
1: com sonho é... frito.
0: <risos>
1: e aí, é, a ideia hoje em dia a gente usa velas né, para acender, porque é uma coisa mais prática, mas na época do templo usava-se óleo para manter a chama acesa. Então, como o óleo era o combustível, era a, a matéria-prima, né, era o que fez a inauguração do templo acontecer a gente vai comer coisas é, com óleo. Então daí vem a origem de comer coisas com fritura de imersão ou com óleo só. Se você, por alguma razão, sei lá, de saúde, de dieta, não coma fritura de imersão, você pode simplesmente temperar uma salada com azeite, se quiser. E não chega a ser uma mitzvah também, não é uma coisa que você precise Exato, fazer. Exato, é um costume. Mas é uma tradição. É, um é, é uma A mitzvah é
0: acender as velas
1: exato, é comer o de comer alguma coisa com óleo é só uma tradição de minha parte, muito bem vinda e... é, também é
0: comum é... se comer latkes né? o latkes é, é o salgado é... né? que é feito à base de batata é e tudo mais é
1: uma de batata, deliciosa. você faz com a batata eu vou mandar a receita, você faz a batata <risos> ralada assim, e depois frita no óleo é... agora eu tenho uma dúvida opa se fizer na air fryer, não conta né
0: não conta não conta
1: rapaz
0: mas como não é mitzvah então pode também fazer no air fryer que não tem é, problema nenhum não tem não tem nenhuma questão Nossa,
1: na verdade eu diria que fazer de air fryer para mim Angela Goldstein é a mitzvah
0: <risos>
1: porque depois você não tem o óleo para limpar na cozinha
0: exato e come de uma eu maneira acho que é uma mais saudável né? Como, como então, de uma parte maneira mais saudável também.
1: saudável pra mim é o de menos. Você já limpou gordura de, de fritura no fogão? <risos> pra mim, a mitzvah talvez seja fazer air fryer. Que te poupa depois. Te poupa
0: esse, esse trabalho. Esse daqui. trabalho. <risos> ai.
1: Mas o latkes é muito gostoso também. E aí pode comer com queijo, tipo, com cream cheese. Assim, eu gosto muito de misturar doce com salgado. E aí o que eu faço, às vezes, é um purezinho de maçã. Opa! Pra comer com latkes. Faz um, um purezinho de maçã, coloca um limão e come. Nossa, delícia. É... Ah, foi o Dan Stubach
0: que falou que qualquer coisa você põe um limão é maravilhoso. E resolve, né? <risos> Torar aí... com limão. <risos> Se um dia a gente chamar o Dan para participar aqui, a gente... A gente vai fazer o episódio Torá com limão e não Torá com fritas. Com fritas. Ah,
1: vamos, vamos, vamos agitar, vamos chamar o Dan. A gente só não conversa com ele sobre tênis. É verdade. Quando eu vejo ele na sinagoga, eu não gosto de sentar perto. Até hoje eu tenho medo. Mas, então, tem essa, essa ideia de comer os sonhos, né? Ou os donuts e aí são sempre super bonitos e decorados, com um recheio diferente. Eu, eu acho super. Eu amo essa época e a gente tinha comentado assim um pouco antes né de começar o episódio a gente estava falando de filmes né a gente estava lembrando procurando os filmes para recomendar e aí assim a gente achou umas listas na internet e eu comentei com o Theo que eu achei muito curioso que a maioria dos filmes tem uma temática Hanukkah com o Natal né? Que se apresenta sempre assim como uma coisa inicialmente incompatível E aí depois é, ficam complementares e sempre num estilinho de comédia romântica e, e eu acho que isso vem numa esteira muito assim Eu ando muito implicada acho que com os filmes americanos Mas... <risos> verdade é, Mas é, o americano ele tem uma, uma coisa com filme de natal, né? sempre Sim. tem muito filme de Natal e milagre de Natal
0: e, e, inclusive filmes que não tem a ver com Natal que se o Papai Noel como é o famoso, uh, as crônicas de Nárnia, o primeiro filme do nada não, não é aparece verdade? um Papai Noel no meio do filme é, 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 o, o, é assim, é hum? Porque eles estreou em 24 de dezembro, alguma coisa assim, nos Estados Unidos.
1: Ah, então
0: queriam fazer dele um filme de Natal. E é justamente quando eles vão lá encontrar a Rainha do Gelo, alguma coisa assim. No meio entendi. do caminho eles, eles se deparam com o velhinho no, no trenó, com as renas, o barbão e tal. Com um saco de presente atrás, é o Papai Noel. Ele aparece Sim. no filme, ele tem uma participação especial. Tudo por causa disso, porque você tem essa necessidade de que... É, precisa ter natal, sempre né? filmes de natal na época de natal Ai. No, no, nos, Estados, nos Unidos. Estados Unidos. Eu não né? sei, nos últimos anos, os últimos lançamentos de Star Wars foram na época de Natal e não colocaram o Darth Vader de Papai Noel, não colocaram o Yoda de Papai Noel, então...
1: então é, pois é, o Star Wars ficou com esse, essa questão, vamos escrever pro George Lucas aí. Eu tenho que é, botar um sugerindo. Papai Noel ali. É, sugerindo. Mas tem sempre essa coisa, né? E aí, assim, sempre vem na cesteira da comédia romântica, né? que é o casal incompatível, daí necessariamente vai ser é, um judeu e um não judeu, né? O casal necessariamente é composto por um judeu e um não judeu. E aí, é, que vão se apaixonar e o amor vence tudo e vão comemorar o Natal com Hanukkah. Eu, pessoalmente, acho muito incompatível a comemoração dessas duas festas juntas. E aí, eu lembro também daquela série doce si, que passava quando eu era meio adolescente ainda, que tinha um, um personagem que acho que o pai é judeu e a mãe não. Uhum. e ele comemora o Chris Noca, que é tipo um mashup assim de Hanukkah no Natal e aí são oito dias que ganha presente e não sei o que e isso me incomoda primeiro porque eu acho muito capitalista e <risos> dois ah, acho horrível tinha oito dias de presente gente não tem 13 terceiro que <risos> chegue e hoje em dia já tá todo mundo PJ nem décimo terceiro as pessoas têm, sabe pelo <risos> amor de Deus Acho horrível. alô coloca a Internacional Comunista no fundo dessa minha fala. Tenho ódio. Acho capitalista, acho horrível. E, e aí... É, mas eu acho mais do que horrivelmente capitalista, eu acho religiosamente incompatível. E por quê? Como o Théo mencionou anteriormente, o que foi feito no Império dos Seleucidas, na Judéia, naquela época foi o cancelamento do judaísmo. Do tipo, não pode mais existir a religião não. judaica. E a não imposição
0: foi... de outra tradição cultural, religiosa, em cima dos judeus.
1: Exatamente. Então, assim... É... É uma prática antissemita no sentido de querer acabar com a religião judaica. Não foi uma tentativa de acabar com o povo judeu como etnia, como população. Não foi uma tentativa de extermínio populacional. Mas foi um extermínio religioso, né? Foi a quiseram acabar com a religião. E, e nessa festa você comemora justamente a retomada do templo e a possibilidade de você continuar praticando a sua fé. Aí você junta com a comemoração... Que é o nascimento... De uma outra religião... Também monoteísta... Até aí menos mal... Mas assim... Mas é, é outra religião gente...
0: É que eu, eu, eu acho que o Hanukkah... Ele tem, ele tem muito... Essa... Essa mensagem... De um lado... De que você deve lutar... Pelo reconhecimento da sua especificidade... Ou seja... Eu, eu sou judeu, estão tentando me acabar, estão tentando acabar comigo. Eu luto e resisto a esse cancelamento. Então, pelo outro lado, o outro lado da moeda é o quê? O outro lado da moeda é uma luta pela liberdade religiosa certo porque cada religião e cada tradição tem a sua especificidade no momento que você acha que então tudo é tudo tudo é nada nada tudo é tudo tudo é, eu eu sou eu você é meu é, eu não sou de ninguém você é meu também aí de repente isso vai se perdendo vai se diluindo não é uma questão de exclusivismo mas é uma questão muito de
1: não de autopreservação
0: não, e também uma questão de respeito ao outro, quer dizer, da mesma forma que eu não vou introduzir práticas de outra tradição religiosa na minha prática diária, sem que aquilo faça qualquer sentido para mim, quer dizer, eu não posso simplesmente... É, 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 todo, é toda a discussão da apropriação, é, novamente. É uma apropriação cultural, quer dizer... É, é, não, e ainda tem questões históricas aí, né? Se a gente pensar nesse... Uh, uh, que o cristianismo... e aqui eu não estou falando de cristãos do, de, do, do, do mundo de hoje... mas se a gente pensar que historicamente o cristianismo foi... e isso é simplesmente um fato, não, não se trata aqui de... Não é juízo de, de nada, valores. Não é juízo de valores, mas o cristianismo foi historicamente responsável... pela disseminação de uma cultura antissemita... que buscava converter a força judeus... e impor a força sua tradição sobre os judeus ou seja, Inquisição? que historicamente o cristianismo fez aquilo que os seleucidas tinham feito sobre os judeus simplesmente hoje o judeu achar que está tudo tranquilo acender a árvore de natal do lado da ranuquiá primeiro que não é muito seguro né, acender a árvore de natal do <risos> altamente lado da ranuquiá é altamente né? inflamável a coisa é, mas ou, ou mesmo o, o oposto você simplesmente achar que ah, não, Hanukkah e Natal é tudo a mesma coisa porque é tudo festa de luzes. Você perde a essência da festa. Sim, a festa, as duas festas isso é o que elas têm em comum. As duas festas têm uma exaltação da luz. Isso é fato. Uh, o Natal na forma que ele tem dentro do catolicismo, ele é comemorado já quatro semanas antes. A cada semana se acende, cada um dos domingos do advento, se acende uma vela na guirlanda então, um total de quatro velas. Então, tem tudo, toda uma, 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 uma tradição também. É uma festa de luzes, porque, enfim, não, não dá para negar isso, basta andar pela cidade. Mas, mas parou por aí. Quer dizer, o, o pano de fundo das duas festas e o que elas significam para essas duas culturas são coisas completamente diferentes. No momento que você coloca junto, você está anulando uma delas. Se você falar que é só... Ah, é, só, é porque é, é tudo luz... É tudo luz. E Jesus ama todo mundo. Você anulou o Hanukkah. E se você simplesmente dizer que... Não, porque é, 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 todo, todo mundo tem os direitos e tudo mais das religiões e tal, 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 tal... tal. Então, para representar essa diversidade que existe... Esse direito à diversidade, da qual o Hanukkah também fala... Então nós vamos comemorar junto, mas aqui não tem. a gente não fala nada sobre o nascimento de Jesus, nem sobre cristianismo, nem nada. Você anulou o Natal. Não existe possibilidade de comemorar as duas festas juntas sem anular uma das duas. A não ser que você esteja falando de um encontro de diálogo interreligioso em que judeus apresentam Hanukkah cristãos apresentam o Natal conversam sobre coisas comuns e sobre diferenças que tem você não está fazendo uma comemoração conjunta como se as suas duas festas fossem a mesma porque não são
1: né? e acho que daí na questão do diálogo interreligioso eu sou super favorável aos cristãos levarem panetone e os judeus <risos> levarem donuts eu levarem acho que
0: chocotone vai ser... anotem aí, vocês, nossos ouvintes que são cristãos, podem levar chocotone
1: Theo, eu detesto chocotone. Eu gosto de panetone, que eu quero com passas E sidra, cristalizada. A, a verdade uhum.
0: é que eu gosto de panetone também. Né? Eu gosto muito. Ah, eu, eu chocotone muito. horrível. Adoro tem um as, da, as da
1: Balduco que vem com chocolate melado dentro agora, que é meio mousse. Deus me livre daquilo, credo. Mas enfim. Essa tradição aí, gente, não dá para passar pano, não. Mas
0: enfim. É, agora, tem uma coisa muito curiosa sobre, sobre Hanukkah. E Natal, que talvez seja uma coisa que as duas têm em comum, mas não exatamente em comum. Mas é o fato de que o Natal não existiria, não fosse a festa de Hanukkah. Né? Porque se Hanukkah representa a luta dos macabeus pelo direito de continuarem judeus, se eles não tivessem ganhado e não tivesse a reinauguração do templo e os Seleucidas tivessem vencido... Não tinha mais judaísmo desde 160 e alguma coisa antes de Cristo. Toda a história e a ideia messiânica que existia no judaísmo ia deixar de existir junto com o judaísmo. 160 anos depois ia nascer um cara completamente helenizado que não necessariamente ia ser messias de absolutamente nada porque não existia nenhuma tradição messiânica no mundo. E o judaísmo não existia, logo a continuidade dele não existiria. O fato de que o judaísmo continuou existindo propicia a, o, o, a o surgimento do cristianismo na época que ele surgiu. Não tivesse continuado existindo o judaísmo, não tinha judéia. No, aquilo tudo era império selêucida. Não, 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 não tinha nada disso. Então não tinha o surgimento do cristianismo. Então isso é uma coisa incomum. O, o Natal é mais dependente de Hanukkah nesse caso, né? porque não fosse não fosse os macabeus, é, o, o, o judaísmo como um todo não continuaria existindo em 160 e provavelmente anos, é. e provavelmente o cristianismo não, não nem provavelmente ele não não viria a existir e mais ainda, né? 600 anos depois disso não existiria o Islã, que é uma religião que o, 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 cujo livro sagrado estabelece que a origem de toda essa tradição é no judaísmo e depois no cristianismo e assim por diante. Quer dizer, o, o Islã enxerga nessas duas tradições a sua, as suas origens também, né, como uma, uma espécie de continuidade. Não tendo mais judaísmo, não existe espaço para surgir cristianismo, logo não existiria espaço para surgir o islam e provavelmente nós não seríamos majoritariamente monoteístas no mundo. O mundo seria majoritariamente politeísta. O mundo.
1: O, o Spielberg, se... será que houve? A gente fica a dica aí. <risos> se se fica ele dica ouvir, fazer um...
0: De volta o para o filme, futuro aí. <risos> tipo, disso! É, é com certeza, o Império, o Império Romano teria dominado a, a, a Europa como dominou, mas não teria nunca alterado a sua religião para cristianismo, então com certeza. É, seria é,
1: politeísta a, né? A,
0: a religião, as religiões dominantes no mundo seriam politeístas
1: muito bem, então acho que com isso a gente pode encerrar
0: <risos> acho que pode encerrar e ficamos é, né? é... passar
1: para as dicas dos filmes e livros então o filme que eu queria indicar é do Spielberg que talvez não nos ouça, mas a gente assiste ele <risos> é que é o Five, um conto americano, que no original se chama Fivel, mas eu não consigo chamar ele de Fivel.
0: Não, desde, é. anos, desde 1986 falam Fível, então no dia que eu descobri é que era Fivel, continuou sendo Fível pra mim.
1: É, também não consigo. <risos> e a cena inicial do, do desenho é. Uma festa de Hanukkah, é uma celebração de, de Hanukkah da família. Aliás, fica a dica,
0: é, tem que assistir em inglês para perceber que é uma festa de Hanukkah. Eu descobri ontem, <risos> literalmente, conversando com a Angela, que tinha uma festa de Hanukkah. Ela falou, é a primeira cena, e eu pensei, hã? Aí eu fui assistir, achei a primeira cena no YouTube, descobri que eles falam Happy Hanukkah na cena. Uh, mas em, em, eu assisti isso dublado em 1986 e só dublado desde então. É, é, e, e eu não lembro o que, que dublaram, mas provavelmente dublaram Feliz Natal ou qualquer coisa do gênero. Porque, porque é, bem na,
1: é bem inverno né o começo.
0: Exato, e não faria, muito sentido, um não faria muito sentido no Brasil se dublar como Feliz Hanukkah, porque não... É, essa peça não é conhecida, quer dizer... É é. Ainda mais em 86, era muito menos conhecida ainda. Não Do tinha internet, agora, né? não tinha isso. Não tinha podcast, as pessoas falando uhum. sobre Hanukkah.
1: E <risos> não tinha
0: Hanukkah na paulista, enfim. É, parece, é. parece bobo, mas é, quase 40 anos atrás, é, muito provavelmente nenhum não-judeu é, é, Sabia né? o que, que era Hanukkah no Brasil. Uhum. É, então descobri ontem, assim, fiquei eu sabia, assistindo o FIVA, eu sabia que ele era judeu que... eu sabia, uhum. inclusive a família é Mauskiewicz né? é. <risos> a, a, a... eu sabia que eles eram judeus tinha toda a ideia dos pogromos a, a primeira cena, é bom, pra quem não assistiu eu não vou ficar dando spoiler, mas enfim o filme, tá,
1: é, o filme é de 86 não, não existe né? não dar
0: spoiler não é. seis Mais, meses né? depois
1: do lançamento do filme, é <risos>
0: E, enfim, a, a, eu sabia de tudo isso, mas eu não tinha a mínima ideia que ele tinha esse, esse link com o Hanukkah, que Hanukkah aparecia na primeira cena. É a primeira cena. E é
1: um filme tristíssimo, né? Eu lembro de ter visto quando eu era criança, assim, que eu achei muito triste, porque eu nunca mais vi. Eu só lembrava dessa cena do Hanukkah. E aí o Theo tinha indicado um também que se chama The Hebrew Hammer o, o martelo judaico.
0: Martelo Hebreu.
1: Martelo Hebreu, é, Martelo Hebreu.
0: Ele é uma espécie, ele é uma comédia, uh, talvez não seja das melhores comédias, mas é um filme que tem a ver com Hanukkah. O fato dele ser chamado The Hebrew Hammer, Hammer, como a gente falou, tem a ver com, com a marreta, com o martelo, com Yehuda Maccabi. É uma, é uma comédia interessante, para dizer o mínimo, é, é, um, é uma espécie de super-herói é, judaico, que é o Hebrew Hammer.
1: E aí tem um outro que chama um homem sério, em inglês chama Serious Man, dos Irmãos Coen. Que é um filme, eles dizem, é um filme de Hanukkah mais sombrio, assim. É um professor de física nos Estados Unidos, em Minnesota, nos anos 60. Que é seríssimo, assim, e tá com umas questões aí na vida dele e vai procurar uns rabinos pra ajudá-lo a resolver e então fica a nossa indicação de assistirem esses filmes e a nossa contraindicação das comédias capitalistas americanas que juntam Hanukkah <risos> com o Natal pra ganhar dinheiro gente, é feio é capitalista, é horrível é sem noção né, assim não assistam, é, é, é bobo é coisa de gente feia, boba, cara de mamão assim, real Tô fazendo juízo de valor. <risos> Tô fazendo juízo de valor, mas achei necessário. Bom, então, com isso a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail toracomfritas.com no Instagram, arroba Torá no seguir no Twitter, arroba toracomfritas, para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador preferido. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Rhodes, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura, a conhecida Ava Aguila. Para entrar em contato com ele, é só procurar pelo insta, arroba sempre ou arroba aluprodu. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo e Raxamer!
0: Raxamer, ficamos por aqui!